0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Estamos a aproximar-nos da edição 100 do Futebol de Verdade. Vamos ver se conseguimos arranjar aqui uma surpresa qualquer para esse dia. Acho que ainda vai calhar antes do Natal. Mas pronto, vamos falar nisso um bocadinho lá mais para a frente. Hoje... Uh, o Futebol de Verdade vai ser dedicado aos jogos que já se disputaram da jornada 12 do, da Liga Portuguesa, uh, mas também uma pequena antecipação daquilo que vai ser a cerimónia de entrega da Bola de Ouro do Futebol. Futebol, uh, mais logo ao final do dia, um, porque há novidades a esse nível. Não são oficiais, mas já circula com muita insistência por aí o nome do vencedor e até uma eventualidade que muitos de vós, se calhar, não vão gostar. Mas pronto, já lá vamos. Primeiro, a Liga Portuguesa e, sobretudo, um, enfim, para dar nota de uma boa vitória da Belenense de fora contra o Tondela, um, da de derrota do Futebol Clube Famalicão em Portimão, que parece que já está a começar a escorregar, porque os resultados já não estão a ter um, um bocadinho aquela, aquela constância que tinham no início da temporada, quando a equipa ia na frente da Liga, e é normal que assim aconteça. Há também um bocadinho a noção de que uh, a equipa está com mais pontos do que aqueles que o valor do seu plantel justificaria, uh, a noção de que uh, se fez já muito daquilo que, que era o objetivo inicial para esta temporada e a noção também de que se calhar não é preciso isto. É tudo subconsciente muitas vezes nos jogadores, não é preciso esforçarem-se tanto que acabam por conseguir os resultados e isso acaba por funcionar contra a equipa que desta vez saiu derrotada e está uh, a começar, enfim, não perdeu pontos para uh, o Sporting porque que o Sporting uh, também perdeu mais tarde na jornada, frente ao Gil Vicente. Mas vamos falar uh, com um bocadinho mais de detalhe dos jogos de, do Benfica e do Sporting. Uh, o Benfica que uh, venceu com muita facilidade em casa, o Marítimo, já é uma tradição também. Os jogos Benfica-Marítimo nos últimos anos têm sido todos mais ou menos nesta, nesta toada, vitórias fáceis uh, do Benfica, Marítimo uh, praticamente sem conseguir jogar, e foi um bocadinho isso também, que se viu na, na, na partida do último uh, sábado. Uh, porquê? Um, porque uma, o Benfica marcou muito cedo, teve um, essa vantagem, a vantagem da eficácia de marcar praticamente na primeira vez que foi à baliza de Amir Abedzadeh e isto, naturalmente, in, uh, encaminhou a equipa para o tipo de futebol que mais gosta, que é um futebol um, em que tem espaço para, para jogar, porque o adversário teve que se destapar um bocadinho mais. Mas também há essa outra nuance que foi o facto de José Gomes, novo treinador do Marítimo, treinador em estreia uh, naquele dia, uh, ter mudado um bocadinho aquilo que é o paradigma da equipa do uh, Marítimo, que com o Nuno Manta Santos era uma equipa que se recolhia mais atrás fechava mais os caminhos para a baliza, um, não se abria tanto, não tentava jogar tanto como tentou jogar este Marítimo. E o José Gomes, aliás, no final até se veio a, a vangloriar de ter tido mais posse de bola do que o Benfica no jogo. Para isso não serviu de rigorosamente nada, o Marítimo apanhou 4 a 0. Um, o ter mais posse de bola também não quer dizer rigorosamente nada, porque se o Marítimo estava a perder por 2 a 0 desde muito cedo, é normal que o Benfica tenha entrega a bola e procurado jogar mais uh, em transição uh, ofensiva. Um, porque uh, era assim que, que se fatigava menos, era assim que explorava melhor o espaço que o adversário ia deixar nas costas e também uh, isso presumia, obviamente, dar a bola ao adversário para que ele a perdesse. Mas, uh, de qualquer modo, a verdade é que o Marítimo teve muita posse de bola, mas uh, uh, não, se viu, uh, não se viram ocasiões de golo, não se viram situações de perigo, não se viu um Marítimo forte do ponto de vista ofensivo, quando tinha a ferramenta para ser uma equipa forte, nesse ponto de vista, que era a bola. Ora bem... E isto também é natural. Não se muda uma equipa da noite para o dia. Uh, não é possível, com o pouco tempo de trabalho que o José Gomes tem à frente desta equipa, mudar a o chip dos jogadores, mudar a forma de jogar da equipa e esperar ter sucesso. Agora, aceito perfeitamente uh, que José Gomes uh, queira mudar essa ideia de jogo da equipa do Marítimo. Porque, uh, e, e podem dizer-me vocês, ah, mas se o Marítimo vai jogar assim, aberto, a querer jogar o jogo pelo jogo, não vai uh, uh, ganhar a ninguém. Eu acho precisamente o contrário. Acho que uh, a dificuldade que o Marítimo teve para ganhar, seja quem for, e só tem duas vitórias no campeonato até este momento, em 12 jornadas, tem muito a ver com o facto de uh, a equipa estar formatada para jogar de forma mais defensiva. E depois, nos jogos contra equipas do seu campeonato, uh, acaba por sentir muitas dificuldades para os vencer. E nos jogos com os grandes, uh, é verdade que empatou uh, na Madeira com o Sporting, empatou na Madeira com o Flóculo Porto, e aí esteve mesmo à beira de ganhar, porque o Porto empatou já o jogo já muito perto do final, uh, mas não ganhou nenhum dos dois jogos. E a vitória é que dá três pontos, o empate só dá um. Portanto, Percebo perfeitamente a ideia do José Gomes à frente da equipa do Marítimo. Um, não alinho nesse coro de virgens ofendidas que imediatamente uh, uh, aparecem após os jogos dos grandes, uh, em que os grandes ganham com alguma facilidade para dizer que o adversário entregou o jogo, porque foi jogar aberto, porque ainda quando jogou contra nós uh, foi de outra maneira. Enfim, uh, os benfiquistas disseram isto acerca do futebol do Famalicão quando o Famalicão foi jogar à, ao Dragão e perdeu por 3-0. Uh, os esportistas dirão agora do Marítimo que foi jogar à luz e perdeu por 4-0. Enfim, toda a gente vê sempre o defeito, sobretudo quando é contra o uh, adversário direto. Uh, mas depois não veem quando lhes toca a eles. E isso, esse não é o meu futebol de todo, não é por aí que eu quero ir, não é por aí que eu acho que se deve ir, porque isso uh, na minha mente não existe. Até prova em contrário. Quando me apresentarem as provas e me disserem que, sim, senhores, esta equipa aqui facilitou porque houve aqui este pedido para facilitar, houve este pagamento para facilitar houve esta vantagem uh, futura para facilitar, aí eu sou capaz de dedicar alguma atenção a esse tipo de teorias da conspiração. Quanto ao Benfica, bem, uh, Bruno Lares apostou no mesmo 11 que já tinha jogado em Leipzig e, um, na minha perspectiva, para dar à equipa a noção de que em Leipzig não ganhou, mas podia ter ganho, ganhou agora. Uh, ia ganhar, com certeza, porque ele achava que era uh, um jogo de, de ganhar e, por isso mesmo, quis limpar a cabeça daqueles jogadores que tinham sido titulares em Leipzig, dando-lhes a possibilidade de ganharem à, à, à equipa do Marítimo Pise Muito bem, mais uma vez, uh, presente em quase todos os gols do Benfica. Vinícius. Um, com o um hat -trick. eu volto a dizer, é um hat-trick, não é? O árbitro achou que o segundo golo de Vinícius uh, terá sido um autogolo uh, de Groli, mas para mim não é. Uh, enfim, é a bola ia em direção à baliza, portanto, uh, se não estivesse. E para mim, a grande maneira de aferir se um golo é um autogolo ou um golo marcado pelo jogador que está a atacar naquela circunstância é perceber se a bola ia em direção à baliza ou não, se o último jogador a tocar na bola uh, não estivesse lá. E esta ia, portanto, se a Groli não estivesse lá, era golo na mesma. Portanto, não vejo aqui forma de achar que é um autogol. Ou então têm que ser autogolos todos os golos em que a bola bate no adversário antes de entrar na baliza. Não foi o caso. Uh, para mim é um hat de Vinícius, bem mais uma vez, e a mostrar que uh, tem condições para ser titular neste Benfica. Teve que esperar a sua vez, teve que esperar a lesão de Seferovic, uh, e, aliás, os últimos anos de Benfica, tanto com o Rui Vitória como agora com o Bruno Lage, têm sido um bocado isto. É curioso. Têm sido feitos de grandes revelações, jogadores que aparecem a render bastante, uh, mas que só entraram na equipa porque não havia alternativa. Isto, até mesmo com Jesus uh, já chegou a acontecer isso, sobretudo no que toca aos guarda-redes. Bom... Ganhou o Benfica, perdeu o Sporting. E o Sporting desbaratou em uh, Barcelos, frente ao Gil Vicente, a possibilidade de um, construir em cima do bom resultado e da boa exibição que tinha conseguido frente ao PSV em dúvida. Eu tinha dito aqui, na sexta-feira passada, que era domingo é que se ia ver se isto era mesmo uma retoma do Sporting proporcionada por mais descanso, mais tempo para preparar o jogo, mais uh, afastamento do foco central das notícias, um, ou se, uh, de facto, havia um crescimento notório da equipa do Sporting. E aquilo que o jogo mostrou foi que não há, de facto, ainda esse crescimento. E o Vitor Oliveira, no final, foi cru, foi cruel, até na forma como disse aquilo que disse, que o problema do Sporting é que não tem bons jogadores em quantidade suficiente. Eu já escrevi sobre isso hoje, no último passo das 8 da manhã. Quem quiser ir ler, está lá, em antoniotadeia.com. Mas a questão é um bocadinho essa, é perceber que esta equipa do Sporting de facto, tem ali lacunas uh, no seu plantel uh, que uh, estão, estão a ser muito difíceis de uh, superar. Ontem o que se viu foi um Sporting e o Emanuel Ferro, na flash interview, uh, ainda disse isso, ainda disse que o resultado conta uma história ligeiramente diferente daquilo que foi o jogo, enfim, e mais uma vez vamos a falar em posse de bola, vamos a falar em número de ataques, um, só que uh, esses números têm que ser sempre devidamente interpretados. E o Silas, uh, felizmente para ele, não foi por esse caminho e percebeu que, de facto, a equipa não tinha jogado uh, quase nada. Porque a verdade é um bocado essa. Uh, o Sporting teve muita bola, uh, teve muitos ataques, quando se considera que um ataque é entrar no último terço do, do, do adversário, mas raramente conseguiu até situações de finalização. Ontem nem remates de fora da área. E porquê? Porque perdeu muitos espaço. Eu não me lembrava de ver uma equipa de top Uh, e a questão aqui é um bocadinho perceber se o Sporting é ou não uma equipa de top, conforme disse Vítor Oliveira no final, mas não me lembrava de ver uma equipa de top perder tantos passos como o Sporting perdeu ontem, frente ao Gil Vicente. Foram passos perdidos fora do bloco do adversário. Foram passos perdidos sem pressão. Vê-se os jogadores a iniciar a manobra de construção, com o Gil Vicente bem arrumadinho lá atrás, com duas linhas próximas perto da área, até porque estava em vantagem. Isto foi notório, sobretudo na segunda parte, depois do 2-1 a 1, uh, marcado de grande penalidade um, por Sandro Lima. Mas um, via-se os jogadores do Sporting a perderem passos porque a bola ia demasiado para trás, porque ia demasiado para a frente, porque ia com demasiada força, porque ia com pouca força, enfim, porque o jogador, o receptor, não está na posição ou já estava demasiado adiantado, ou ainda estava demasiado recuado, parece-me que um, ali há muita falta, houve muita ontem, muita falta de qualidade. Um, e isto, naturalmente, provocou que o Sporting, tendo tanta bola, um, não tenha sido capaz de criar situações de perigo, não tenha sido capaz de criar sequer situações de finalização. Perdeu com justiça o jogo, é preciso isso que se diga, um, perante um Gil Vicente muito bem arrumado, um, o Vitor Oliveira a mostrar que um, está a fazer um extraordinário trabalho à frente desta equipa do Gil Vicente, um, que está a caminhar uh, para uh, alguma tranquilidade, que eu, para ser honesto, devo dizer, que tendo em conta aquilo que foi o início da época, tendo em conta a integração de uma equipa com jogadores vindo de tanta proveniência diferente, com jogadores que nem sequer estiveram a competir, alguns deles, porque a equipa, na época passada, andou a passear, que já sabia que ia ser integrada na, 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 na Liga Principal, um, eu não previa que o Gil Vicente acabasse por ter uh, a facilidade que está a ter para ser competitivo neste campeonato. Quanto ao Sporting, enfim, foi mais uma montanha-russa que está a ser a época leonina, foi mais uma quebra e mais, mais uma vez se vai questionar se a culpa é do Bruno Carvalho, se a culpa é do Frederico Varandas, se a culpa é do Hugo Viana, se a culpa é do Marcelo Kaiser, a, enfim. E aquilo que, aliás, eu ironizei um bocado com isso, quando disse hoje de manhã, ou quando escrevi hoje de manhã, que aquilo que disse Vítor Oliveira era digno de um prémio strompe, Uh, é que uh, nada disso interessa neste momento. A única coisa que interessa neste momento para os sportinguistas, eles têm que perceber isto, é conseguirem reunir-se para fazer desta equipa uma equipa competitiva, e não vai ser fácil, porque, de facto, ela tem muitas carências, e eu já as identifiquei aqui, em algumas vezes, há ali posições que, que, que claramente, não estão à altura uh, daquilo que a equipa uh, precisa. Até alguns dos jogadores, uh, enfim, olhar para aquilo que foi ontem a exibição de Rezé, olhar para aquilo que foi ontem a exibição de uh, Rosier, olhar para aquilo que foi ontem a exibição de Dumbiá, olhar até para aquilo que foi ontem a exibição de Vieto, que eu já o disse aqui várias vezes, que é um dos jogadores com mais categoria nesta equipa do Sporting, mas que sempre que os jogos são um bocadinho mais ranhidos, um bocadinho com mais agressividade, ele retira o pé e não vai. Um, enfim, Bruno Fernandes quase que teve que andar a fazer tudo sozinho e, aliás, o João Pedro Cordeiro, que trabalha comigo, aqui há pouco, teve uma saída com piada. Até disse que o Bruno Fernandes teve que fazer tudo em campo. Até teve que ir explicar ao árbitro, ao Miguel, que Dumbiá não podia ser expulso, porque era um lance para cartão amarelo e não para cartão vermelho. E, portanto, não se aplicava a questão do VAR. Não podia ser expulso por duplo amarelo, porque, neste caso, o VAR não tinha condição para interferir. Isto tudo porque tinha havido um fora de jogo antes disso. Bom... Perdeu o Sporting, portanto, e neste momento, hoje joga o Porto. Amanhã, com certeza, virei aqui falar daquilo que foram os jogos do sporting Clube Braga e do Flóculo do Porto, hoje. Uh, mas, para já, a atenção centrada naquilo que vai ser hoje a entrega uh, da a Bola de Ouro, da France Paul. Mais logo à noite, em Paris numa cerimónia que já há cerca de uma semana foi desvendado uh, pelo meu particular amigo Francesco Aguilar, Paco Aguilar, no mundo deportivo, que uh, a bola de dor vai ser entregue a Lionel Messi, e eu acredito que possa vir a acontecer isso, de facto, um, porque uh, Messi vai então desempatar, passar para 6-5 do seu duelo uh, direto com Cristiano Ronaldo. A verdade é que os últimos tempos não foram favoráveis uh, a Ronaldo. A equipa da Juventus não anda, uh, Sarra está com muitos problemas para pôr a equipa a andar. O próprio Ronaldo interrompeu uh, no empate deste uh, fim de semana, interrompeu a série de 300 e tal minutos sem um golo, mas também foi de grande penalidade. A equipa voltou a fazer uma exibição triste, Dybala continua fora, quando é, aparentemente, o um jogador que mais dá à equipa em termos ofensivos. E uh, isto não foi bom uh, para... Uh que Cristiano Ronaldo poderia ainda assim eventualmente vir a ter de uh, ganhar esta abalador. Messi, pelo contrário, está a começar a, a levantar voo. Ainda ontem fez um golão na vitória do Barça frente ao Atlético de Madrid. Uh, e, portanto, uh, ao que tudo indica, vai ser ele o vencedor. A cerimónia vai ser transmitida mais logo uh, na uh, RTP. Eu vou estar lá para fazer os comentários em, em direto. Uh, mas, para os portugueses, há mais uh, fatores de curiosidade uh, relativamente a esta uh, entrega da, da, da abalador, que não se extingue apenas na abalador. Primeiro, há a questão de perceber quem vão ser também o segundo e o terceiro e por aí afora o L'Equipe, que é do mesmo grupo editorial do France Futebol, hoje trazia seis jogadores em destaque nas suas páginas 2 e 3, além de Messi, além de Ronaldo, trazia ainda três jogadores da equipa do Liverpool, que ao que parece também não vão ganhar, mas também estarão lá para serem candidatos. Roberto Firmino, Virgil van Dijk e Sadio Mané eu não me escandalizaria que uh, Van Dijk e Mané apareçam uh, numa posição muito, muito boa. Uh, e acho que vai ser muito renhida ali aquela questão do segundo, terceiro, quarto lugar, porque uh, foram todos os jogadores que estiveram uh, em altíssimo nível esta época. E depois há ainda mais uh, uma, uma luta que pode ter a uh, atenção dos portugueses, que tem a ver com a entrega do troféu Copá, Uh, troféu que foi estreado na época passada para o melhor sub-21 do ano, na época passada ganhou Kylian Mbappé. Este ano não pode ganhar porque vai fazer os 21 anos ainda em dezembro e, portanto, está fora da luta. Uh, há um português uh, no lote de, eu diria, três jogadores que podem uh, ganhar este troféu. João Félix, um, depois há também uh, Yadon Sancho, do inglês do Borussia Dortmund, e há também uh, Van Dijk, uh, perdão, uh, Dalírt, o um, Matais Dalírt, De o defesa central, que o Ajax vendeu para a Juventus, ainda durante este último defeso. São três jogadores que vão estar ali a lutar pelo troféu Copa. João Félix ganhou Uh, o uh, troféu Bravo, que é entregue pelo Tutospor. Enfim, são, um, é uma competição diferente, uh, mas com certeza estará ainda com esperança de ganhar também aqui, uh, embora eu acho que Dalírt e Sancho são uh, opositores muito à altura por aquilo que têm feito também, ultimamente, nos seus uh, clubes. E pronto, está na altura de, então, chegarmos a, uh, a responder à pergunta do, do dia. Vamos ver uh, que pergunta tenho aqui para uh, responder... E uh, pergunta-me o André Amaral. Olá, André. Muito uh, bom dia. Como gilista, uh, estou muito contente com a vitória de ontem, mas não surpreendido, pois penso que o Gil tem um dos melhores treinadores portugueses. Olhando para a carreira de Vítor Oliveira, o que acha que lhe faltou para ter tido uma carreira em clubes grandes, em Portugal? Se acha que Vítor é apenas bom para clubes de média dimensão, se pensa que ainda pode vir a treinar um grande. Seria fácil dizer-lhe agora uh, que uh, vitoral Oliveira é um treinador muito competente a montar equipas, porque, atenção, são coisas diferentes, a montar equipas uh, de meio da tabela para baixo, que são equipas que, sobretudo, têm que ser fortes no processo defensivo, têm que ser fortes em transição ofensiva, em ataque rápido, em contra-ataque, uh, que foi assim que o Gil Vicente ganhou ao do Porto, foi assim que o Gil Vicente ganhou uh, também ao Sporting já neste campeonato. Agora, isso seria uma falsidade porque Vítor Oliveira, recordista de subidas de divisão da segunda para a primeira, é também um treinador competente a montar equipas que têm que, sobretudo, ser fortes no processo ofensivo, que em ataque organizado, porque creio que um treinador que tantas vezes uh, ganhou uh, o campeonato da segunda divisão uh, não é, com certeza, uh, por ser um treinador forte no, 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 a montar equipas defensivas e equipas de contra-ataque. Não se é campeão uh, a jogar apenas assim. Um, aquilo que eu acho é que uh, Vitor Oliveira, durante uh, muitos anos... Aliás, o próprio Vítor Oliveira dizia que preferia estar a jogar na 2 Divisão uh, para subir, porque incute na equipa uma, uma dinâmica de vitória, do que estar a jogar na primeira para, para tentar não descer. Uh, que aí é mais, é mais difícil manter uma equipa mentalizada, moralizada e por aí afora. Basicamente, aquilo que eu acho, e se me pergunta diretamente se eu acho que o Vitor Oliveira ainda tem hipótese de ir a treinar um dos grandes, eu diria que não, porque já é uh, um treinador demasiado uh, avançado na idade, perdeu, terá perdido ali uma grande oportunidade, uma oportunidade que foi dada, por exemplo, a outros treinadores ligeiramente mais velhos, uh, Manuel José é um caso uh, evidente, treinou o Benfica, treinou o Sporting, uh, um, mas a questão é que eu acho que o Victor Oliveira, o que é que lhe faltou? Pergunta-me. É tão difícil responder-lhe essa pergunta, muitas vezes ter-lhe a falta charme. Uh, e já se sabe, Infelizmente, as opções são muitas vezes feitas em nome do charme, do ficar bem na fotografia, do, uh, do ser capaz de uh, dar uma imagem uh, uh, moderna. E isso, Vítor Oliveira, sempre foi aquele treinador do, do, do fato de treino, treinador que nunca cultivou muito a sua imagem. E é pena que assim tenha sido, porque neste mundo em que vivemos hoje em dia, isso acaba por ser uh, determinante. Reparem, por exemplo, no que se passou com Jorge Jesus. Jorge Jesus, durante muito tempo, era tido como um treinador que não servia para os grandes. Não servia para um clube grande, porque, exatamente pelas mesmas razões de Vitor Oliveira. Quando lá chegou, quando finalmente chegou ao Benfica, mudou o Benfica. O Benfica, que não ganhava, ou tinha ganho, nos últimos 15 anos, tinha ganho um campeonato, e eu já o disse aqui... E foi um campeonato, ganho contra a Patónica, caiu do céu aos trambolhões. Uh, uh, depois, com Jesus, ganhou três em seis anos e mudou completamente o paradigma. Eu quero crer que Jesus teve alguma, para não dizer mesmo muita influência, nessa alteração de paradigma do Benfica. Oliveira podia ter sido igual. Enfim, não sei. O futebol não é... Uh, no futebol não há contrafactual, mas a questão é que uh, Vítor Oliveira sempre mostrou a qualidade para poder trabalhar uh, num patamar acima e uh, o, o mais alto a que chegou nesse ponto de vista foi a clubes como o Sporting Clube Braga, onde também uh, as coisas não lhe correram necessariamente da melhor forma, mas enfim, eram outros tempos, não era este Braga tão forte como, como é agora neste momento. Portanto, é com muita pena, de facto, que lhe digo que acho difícil uh, que Vítor Oliveira ainda chegue a um grande tendo em conta a idade que já tem, uh, mas que podia perfeitamente uh, ter feito carreira uh, acima daquilo que fez uh, e, mesmo assim, tem uma carreira recheada de êxitos, é o recordista das subidas de divisão em Portugal e isso, com certeza, valerá de alguma coisa. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Hum, queria pedir-vos também, já agora, que reagissem, que partilhassem este vídeo, seja qual for a plataforma em que nos estejam a ver, que pusessem like e que comentassem, mesmo que a pergunta já não possa vir a ser respondida aqui hoje em direto, mas é sempre bom deixarem a vossa ideia sobre aquilo que Estiveram a ver. Além disso, não se esqueçam podem subscrever o podcast do Futebol de Verdade e receber no vosso telemóvel uma notificação sempre que houver uma nova uh, edição. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã. Futebol de verdade é direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.